0: Cześć, tu Rafał Mazur z .pl, A dzisiaj zajmiemy się wpisem pod tytułem Czego uczy nas król wojownik? Muhammad Ali Wielki I Jest taki film dokumentalny z 2014 roku I am Ali Gdzie Mike Tyson mówi, to jest cytat Nie da się naprawdę wyjaśnić jaki jest Ali Nie ma słów, które potrafią to określić Nawet słowo Wielki tego nie oddaje I trzeba by stworzyć jakiś nowy wyraz i to koniec cytatu. I teraz najbardziej zabawne w karierze Muhammad Ali, który był wcześniej Casiusem Klejem, jest to, że to wszystko zaczęło się, kiedy w wieku 12 lat ktoś ukradł mu rower marki Schwinn. i czy to był przypadek, czy to jest przeznaczenie, to już sobie samemu okreś, ale sprawiło to akurat, że najbliższy policjant, którego znalazł, był trenerem boksu i Takim oto sposobem zostało w życiu tego 12 chłopaka gówno, czyli kradzież zamienione w złoto, które potem zresztą stało się złotem olimpijskim. I ja to właśnie nazywam alchemią życia. To jest pierwszy przykład tego, jak nigdy nie wiadomo, co jest dobrą wiadomością, a co jest złą wiadomością, no bo przecież tak naprawdę de facto kradzież, czyli coś złego, doprowadziło do tego, że... Narodziła się największa legenda, właściwie nawet ikona boksu. I to też jest przykład tego, jak gniew można nakierować, i dzięki zdobyciu odpowiednich umiejętności, gniew może zastąpić duma. Bo trener dał szansę uczniowi, a uczeń dał szansę sobie, co prowadzi nas do dwóch pierwszych lekcji. Po pierwsze, nigdy nie wiesz, co jest dobrą wiadomością, a co jest złą wiadomością, a po drugie, gniew jest potężną energią, którą można konstruktywnie wykorzystać, jeżeli się ją nakieruje. Jest na moim kanale taki film, jeżeli chcesz sobie na ten temat zobaczyć, jak poradzić sobie z poczuciem wstydu, winy i apatią. I tam właśnie między innymi tłumaczę, jak się wyrwać z poczucia wstydu, winy i apatii poprzez gniew. Tak krótki, sześciominutowy film. OK, wracamy. Czyli... I mówię teraz o wstydzie, winie i apatii zupełnie przez, przez przypadek, bo powiedzmy, że urodzenie się w 1942 roku w stanie Kentucky jako czarny dzieciak nie było najlepszym polem startowym do światowej kariery i do zostania, jak się później okazało, najbardziej znanym Amerykaninem w historii e, świata. Jednak Cassius Marcellus Clay, bo tak się wtedy nazywał, zanim stał się Muhammadem Ali, połączył w sobie dwa rzadko występujące wspólnie żywioły. Czyli z jednej strony połączył w sobie chęć uczenia się, a z drugiej strony połączył to z chęcią sprawdzenia się, w, że tak powiem, w realu. Czyli to nie tylko była teoretyczna, teoretyczne pragnienie uczenia się, ale to była też chęć sprawdzenia się i osiągania wyników. I tutaj cytat. Był typem studenta, chciał wiedzieć jak zawodowcy trenują, jak jedzą, ile kilometrów przebiegają, chciał wiedzieć absolutnie wszystko. To mówi jego trener już w świecie boksu zawodowego Angelo Dandi. I kolejna lekcja. Głęboka wiedza i głęboka nauka nie wykluczają się, one się nawzajem nakręcają. Im więcej się uczył, tym więcej to się sprawdzało w rzeczywistości, im więcej się sprawdzało w rzeczywistości, tym bardziej chciał się uczyć. I przy okazji, jako osoba łącząca w sobie to, co przeciwstawne i paradoksalne, ten sam pokorny student boksu był jednym z najbardziej wyszczekanych sportowców historii i podczas jednej ze swoich pierwszych walk profesjonalnych w Anglii pojawił się w koronie na głowie, wchodząc do ringu w koronie na głowie i na pytanie, dlaczego tak zrobił, odpowiedział, bo ja jestem królem, rozumiem, że macie królową, ale nie macie przecież króla. Czy 21-letni czarny chłopak z zadupia Kentucky ogłasza się półżartem półserio przed kamerami telewizyjnymi królem Anglii? I jak potem powiedział, moją jedyną wadą jest to, że nie zdaje sobie sprawy z tego, jak jestem wspaniały. Następna lekcja, jak mawia Jane Simmons, życie jest zbyt krótkie, by nie mieć o sobie przesadnie dobrego zdania. Więc skąd to połączenie pokory w pracy i pokory w uczeniu się z megalomanią i nonszalancją, o której mówiłem przy okazji mojego wpisu na temat Donalda Trumpa? Ono się bierze z wglądu, z zrozumienia, że boks, a szczególnie boks zawodowy to nie jest tylko sport, ale show biznes, gdzie show generuje biznes, a biznes pozwala na jeszcze większe show. Więc znowu dostajemy jeszcze większą dawkę uczenia się i stosowania tego, co się nauczyło, dlatego, że Ali był zainspirowany zapaśnikiem, którego, który występował pod ksywą Gorgeous George, czyli Boski George, który pozował na największego dandysa w swojej branży i Boski George był zawodnikiem, którego publiczność kochała nienawidzić. A to jest coś, co potem Ali od niego zdecydowanie zapożyczył. Budził skrajne emocje, więc wyprzedawał wszystkie bilety na swoje walki. Mówiąc inaczej, Boski George, a za zanim Muhammad Ali grali w zupełnie inną grę niż reszta zawodników w ich dyscyplinach, oni wiedzieli, że im bardziej nie cierpi ich część publiczności, tym bardziej kocha i potrzebuje ich część pozostała. I do sportów, które nie kojarzyły się ze szczególną finezją, czyli profesjonalnych zapasów, mówimy to o wrestlingu i boksu, wprowadzili elementy manipulacji i wojny psychologicznej. I przy czym, co trzeba sobie mocno podkreślić, Ali stworzył sobie nową osobowość. Ali był ekstrawertyczny, ale Ali stworzył sobie nową osobowość. Taką, która była dopasowana do kontekstu, taka, która była dopasowana do czasów i do potrzeb. I tu cytat znowu Ali. Jeżeli chcesz pogadać z tym, który mnie stworzył, to gadaj ze mną, to ja siebie stworzyłem. Czyli lekcja, następna lekcja jest taka, że osobowość się tworzy. To nie jest coś, co się ma raz na zawsze, to nie jest coś, co się dostało. Prawdą jest to, co działa, więc zostań kim trzeba, by mieć to, czego chcesz. I... Ali stał się źródłem dumy i inspiracji głównie dla tej czarnej części Ameryki, bo w sposób absolutnie bezwstydny i nieskrępowany obnosił się z tym, kim jest, jaki jest i czego chce. I to było wtedy absolutnie szokujące. Powiedzmy w latach 60 70-tych to było absolutnie szokujące. Do dzisiaj jest wciąż szokujące, bo ludzie mają bardzo dużo problemów ze wstydem i e, ukrywają to, kim są i jacy są. A zresztą poświęciłem temu cały produkt, nazywa się Bez Wstyd. Link znajdziesz pod filmem. I tu cytat z rapera LL Cool G. Ali był w 100% hip-hopem. Był wyszczekany, był nieskrępowany, był non był prowokacyjny i mu był prosto w twarz. I zresztą, żeby było śmieszniej, to Ali uchodzi za ojca chrzestnego hip-hopu i w artykule, do którego link też znajdziesz pod tym filmem, zamieściłem zdjęcie Alego, czyli ojca chrzestnego hip-hopu e podczas spotkania z ojcem rock'n'rolla, czyli z Elvisem. Ali był ucieleśnieniem zasady inwokacji, i nomen omen poznania ucieleśnionego. I inwokacji, czyli mówienia na głos tego, co się stanie, czyli w której rundzie pokona przeciwnika. A poznanie ucieleśnionego, bo przez swoje zachowanie zarządzał swoim stanem wewnętrznym. I mówię zresztą o właśnie ucieleśnionym poznaniu w bezwstydzie. On zachowywał się, jakby już był taki, jaki chciał być. Nie czekał, aż się stanie, zaczynał się zachowywać i zaczynał mówić jak osoba, którą chciał się stać. Czyli mówiąc inaczej, jeżeli chciał zwiększyć ilość swojej brawurowości, pewności siebie, swojej zuchwałości, no to zaczynał się zachowywać w ten sposób i zaczynał mówić w ten sposób i automatycznie jego stan wewnętrzny dopasowywał się do tego, co było widać na zewnątrz. Czyli zachowywał się, jakby już był taki, jaki chciał być i dzięki temu tym kim się stawał. Jego zachowanie wyprzedzało wynik, który chciał osiągnąć. To jest właśnie zasada poznania ucieleśnionego. Cytat, jestem najwspanialszy i mówiłem, mówiłem to już na długo przed tym, niż o tym wiedziałem. Czyli Ali wyprzedzał, że tak powiem, samego siebie i na konferencjach mówił, w jaki sposób zniszczy przeciwnika, Mówił to z 200% przeświadczeniem i z 300% arogancją, a potem już po konferencji przybiega do trenera i pyta, no dobrze, trenerze, skoro powiedziałem, że znokautujemy go w piątej rundzie, to jak my to teraz zrobimy? Bo on rozumiał, że taka inwokacja, czy takie wyrażenie intencji na głos mobilizuje jego i przy okazji działa jak zaklęcie wódu na przeciwników. I następny cytat z Alego. To brak wiary w siebie sprawia, że ludzie boją się wyzwań, a ja wierzę w siebie, do tej wiary prowadzi powtarzania afirmacji i kiedy ta wiara staje się głębokim przeświadczeniem, rzeczy zaczynają dziać się same. Czyli świadomie lub nieświadomie, Ali mówi tutaj o formie autohipnozy i o hipnozie, bo siła intencji, czyli siła oczywiście, że, w tym sensie, że oczywiście, że go pokonam, oczywiście, że go pokonam w piątej rundzie, jest tak ogromna, że potrafi zaginać rzeczywistość i zwróć uwagę, że mówi o głębokim przeświadczeniu, czyli o tym, że wie, że coś się stanie, chociaż się jeszcze nie stało, a być może już się stało, tylko jeszcze nie miało miejsca. I co bardzo ważne, to przeświadczenie o własnej wielkości i to przeświadczenie o byciu zwycięzcą nakręcało go do ciężkiej pracy, bo gdyby nie pracował ciężko, żeby wspierać wynikami słowa, które z siebie wyrzucał, to byłby po prostu kolejnym wyszczekanym pajacem jakich wielu. I wciąż mamy wiele przykładów na ludzi, którzy dużo mówią, a mało robią. Cytat. Jeżeli masz wyniki, to znaczy to, że to nie były przechwałki. Czyli następna lekcja następna lekcja jest taka, żeby wyjść ze swojej głowy i zacząć zachowywać się tak, jak już byś był tym, kim chcesz zostać. I jeżeli wyglądasz jak król, jeżeli mówisz jak król, jeżeli zachowujesz się jak król, to jesteś królem. Oczywiście drugą stroną medalu pod tytułem wiara, przekonanie czy przeświadczenie jest wyparcie. Ja m.in. w motywacji bez motywacji, czyli w programie, link pod tym filmem, motywacja bez motywacji to program, w którym mówię jak zacząć działać, jeżeli dzisiaj nie chce działać. Wielokrotnie wspominałem o tym, że rządzą nami Dwa instynkty, instynkt wiary i instynkt wyparcia i żeby w coś wierzyć musisz oczywiście przy okazji coś innego wypierać i tu cytat, który potwierdza moje słowa, znowu Ali, życie to hazard, może stać ci się krzywda, ale codziennie ludzie giną w katastrofach, tracą ręce i nogi i wypadkach. To samo z zawodnikami. Jedni giną lub mają poważne kontuzje. Po prostu nie możesz dopuścić do siebie myśli, że to może stać się tobie. Ci, którzy nie mają dość odwagi, by podjąć ryzyko, niczego w życiu nie osiągną. Następna lekcja. Koncentruj się na tym, czego chcesz, a nie na tym, czego nie chcesz. A lekcja ta działa, bo nie możesz jednocześnie koncentrować się na dwóch przeciwnych rzeczach. Nie jesteś w stanie koncentrować się na dwóch przeciwieństwach w tym samym czasie, dlatego jeżeli koncentrujesz się na tym, czego chcesz, jeżeli koncentrujesz się na swojej intencji, na wyniku, to nie możesz koncentrować się przy okazji na efektach ubocznych, na tym, co może się stać, jeżeli osiągniesz, albo może się stać, jeżeli nie osiągniesz. Na początku tego tekstu wspomniałem słowa Tysona, który prawdopodobnie nawet nie zdaje sobie sprawy, jak mądrze się wypowiedział i Ali to jest taka wyjątkowa i wybitna postać i dlatego jest tak trudny do sklasyfikowania między nimi, dlatego, że łączy w sobie wszystkie cztery archetypy męskiej psychiki, czyli miał w sobie zarówno archetyp króla, archetyp wojownika, archetyp maga i archetyp kochanka niemal, w niemal idealnych proporcjach i jak się wydaje w niemal czystej, nieskażonej cieniem postaci. I archetypy to są energie, które stanowią cztery rogi jednego pokoju. To są energie, które zarządzają naszą psychiką, ale które nie potrafią zarządzać same sobą. To naszym zadaniem jest sięgać po nie i wstrzyknąć je sobie w odpowiedniej proporcji i w odpowiednim stężeniu i Ali to właśnie zrobił. I ten post akurat nie jest kursem z męskich archetypów, ja męskie archetypy omawiam oddzielnie i robię z tego kursy, ale omówię je tutaj bardzo, bardzo, bardzo skrótowo, żeby wyjaśnić dlaczego Ali jest takim fenomenem. Czyli zaczniemy od archetypu maga, inaczej zwanego archetypem czarownika i to jest ta energia, która odpowiada za zrozumienie, ta energia, która odpowiada za wgląd, za to, że kumasz jak działasz ty, kumasz jak działają inni ludzie i kumasz jak działa świat. To jest ali rozumiejący, że jest w show biznesie, że ludzie szukają emocji i wzorców, a nie kolejnego tłuka, za którego wypowiadają się trenerzy i promotorzy. No właśnie energia maga czy czarodzieja to jest ali rozumiejący, jak zmotywować siebie i jak wygrać wojną psychologiczną z dużo silniejszymi fizycznie rywalami, zanim walka się jeszcze zaczęła. To jest właśnie ta energia. Następna energia, wojownik, to do, do, dosyć oczywista energia, to jest energia działania, to jest energia pokonywania wrogów, ale od wewnętrznych słabości po zewnętrzne przeszkody i zewnętrzne ograniczenia. To jest energia działania, pracy, zaciskania zębów i robienia tego, co trzeba, wtedy, kiedy trzeba. Między innymi o tym jest motywacja bez motywacji. I Ali wielokrotnie wspominał, że nie cierpi treningów, ale robi to, by cieszyć się z bycia mistrzem. I w momencie, w którym na przykład połączysz te dwie energie, czyli połączysz energię maga z wojownikiem, to uzyskujesz człowieka, który jest nie tylko twardy, ale jest przy okazji elastyczny i który nie tylko pracuje ciężko, ale pracuje sprytnie. Czyli mag bez wojownika to jest teoretyk. Wojownik bez maga to jest z kolei temperobol, który robi wszystko na siłę i nie używa żadnej dźwigni ani nie stosuje żadnego zrozumienia. Po prostu ciężko pracuje i bardzo często kręci się w miejscu. Teraz energia kochanka to jest energia radości, to jest energia doceniania życia, empatii, nawiązywania relacji z innymi ludźmi, to są to, co posłanka Beger nazywała kurwiki w oczach. To jest ten fan w życiu. I Ali słynął z miłości do ludzi i z empatii, którą otwarcie okazywał Energia kochanka jest przeciwieństwem wstydu. I to było to jego nieskrępowanie. Od tej nonszalancji do nieskrępowania, jeżeli chodzi o okazywanie ciepłych uczuć. Ali słynął z tego, że często płaka podczas filmów, albo podczas jakichś wzruszających momentów. I to jest właśnie archetyp kochanka. I bez kochanka każdy z pozostałych trzech archetypów pozostaje chirurgicznie zimny. Nadmiar kochanka z kolei powoduje, że... W tym przypadku facet zaczyna zachowywać się jak przytulacz drzew. Czyli kochanek musi być wstrzyknięty w odpowiedniej ilości po to, żeby nie być za ciepłym, ale też po to, żeby nie być za zimnym. I to jest właśnie ta energia, z którą faceci mają ogromny kłopot, bo okazywanie radości z powodu tego, że się żyje uchodzi za słabe i miękkie. I w tekście umieściłem klip właśnie z konferencji podczas... To zdaje się w Zairze była ta, ta gala e, boksu, właśnie który pokazuje ile przy okazji jeszcze tej wojowni, tego swojego wojowniczego zawodu, ile Ali miał fanu i jak potrafił się dobrze bawić nawet tuż przed walką. Czyli bez energii, kochanka, ten rodzaj życiowej radochy, ten rodzaj fanu jest po prostu niemożliwy. I ostatni archetyp to jest archetyp, czyli energia króla i archetyp króla jest esencją wszystkich męskich energii i każdy z tych czterech rogów pokoju, czyli i mak, i kochanek, i wojownik, i król, każdy z tych czterech poko rogów pokoju jest ważny, ale król to jest róg, w którym stoi twój tron, to jest archetyp, który jest najważniejszy, bo król łączy w sobie energię wszystkie wszystkich pozostałych archetypów i król odpowiada za twoje wartości, za twoją wizję, za twoje panowanie i twoje opanowanie. Powtarzam, twoje. To znaczy, co ty uważasz za swoje wartości, nie coś, co zostało ci narzucone. Jak ty widzisz swoją rolę w życiu? Czy ty jesteś osobą opanowaną? Jeżeli często tracisz panowanie, to znaczy, że masz problem z archetypem króla i Król to jest Ali walczący z segregacją rasową. Król to jest Kasius Clay zamieniający się w Muhammada Ali, żeby odrzucić to, co zostało narzucone jeszcze w latach niewolnictwa. On twierdził, że to jego nazwisko jest narzucone niewolniczo, więc wybrał sobie inne. Król to jest Ali odmawiający walczenia w Wietnamie, bo nie jest to zgodne z jego poglądami i z jego wartościami. I król to jest Ali, który przez trzy lata płaci cenę za swoje poglądy, bo odebrano mu w latach świetności licencję i co za tym idzie możliwość zarabiania mm, oraz przy okazji stracił wszystkie tytuły, bo właśnie jednym z elementów archetypu króla jest umiejętność poświęcenia siebie w imię wartości, w które się wierzy, e, czyli w tym wypadku e, poświęcenia swojej wygody i swoich pieniędzy w imię tego, w co Ali wierzył i co sobą reprezentował. I nie ma lepszej ilustracji archetypu i energii króla niż okładka Esquire z kwietnia 1968 roku, która też na stronie, zapraszam do obejrzenia sobie, ona oddaje kwintesencję tego archetypu. Przy okazji powtarzam, chodzi o poświęcenie się wartościom, w które się wierzy, a nie poświęcenie się wartościom, dlatego że ktoś cię narzucił ktoś wymaga od ciebie masochizmu i poświęcania się w coś, w imię czegoś, czego nie wierzysz. Czyli to, to być inspiracją dla innych i to dawanie sobie innym błogosławieństwa, aby byli lepsi i by walczyli mm, o to, by mieć więcej, to jest właśnie rola archetypu króla. Czyli jedną z najważniejszych elementów, w archetypie króla jest nie tylko poświęcenie siebie, ale dawanie błogosławieństwa, czyli wzmacnianie ludzi, na których ci zależy, po to, żeby stawali się więksi i silniejsi, po to, by mogli mieć więcej niż mają. I oczywiście zapłacił za to cenę, również zdrowotnie, bo wiemy, że między innymi ten jego widowiskowy styl walki przyczynił się do Parkinsona, który ostatecznie go zabił. Czy wizja, wartości, odwaga, waleczność przy jednoczesnym Właściwym oglądzie sytuacji, zrozumieniu i zachowaniu empatii, ludzkości oraz radości życia. To są te cztery rogi pokoju, które nazywamy w tym wypadku Muhammad Ali. I każda osoba, która połączy w sobie te cztery energie, stanie się inspiracją dla innych w sposób automatyczny. Kolejna lekcja, ostatnia: nie pozwól, żeby ktoś Cię zdefiniował, i nie pozwól, żeby coś Cię definiowało. To Ty masz zdefiniować siebie. Plus naucz się używać energii, archetypów, zamiast być przez tę energię używanym. W tym akurat mogę ci pomóc. Zgłoś się do mnie, jeżeli chcesz i kiedyś mały syn Alego powiedział mu, że chce być taki jak on, na co Ali odpowiedział mu nie chcę, żebyś był taki jak ja chcę, żebyś był lepszy niż ja i to jest właśnie w 100% król dlatego Ali będzie wieczny i dlatego nigdy się nie, zdezła, nie zdezaktualizuje za co mu dzięki a ja dziękuję za twój czas i za, za to, że e, wysłuchałeś tego nagrania, zapraszam na Zeniaskiniowca, zapraszam do zakupu Motywacji bez motywacji i bez wstydu oraz do współpracy w ramach coachingu indywidualnego oraz na szkoleniach. Dzięki, pozdrawiam.